0: Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Bienvenue dans un nouveau numéro de l'émission « Les mille et une bulles consacrée à la BD, comme chaque semaine sur Radio Présence Fija 97.7. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir un invité euh, côté féminin. Cette fois, c'est la première fois que nous avons un auteur euh, féminin avec nous et ça nous fait plaisir. Donc, c'est Bénédicte Carboneille, alias Carbone. Donc, Carbone, bonjour et bienvenue dans notre émission. Comment vas-tu
1: Eh bien, très bien. Surtout que je suis ravie d'être, du coup, la première femme euh, sur l'émission. <rire> Parfait. Et,
0: et c'est ça, c'est exact. C'est parce que je voulais quand même. Je veux alterner, comme je dis souvent dans l'émission, scénariste, le dessinateur. Mais je n'avais jamais eu une scénariste. Et bientôt, d'ailleurs, j'aurai une dessinatrice aussi. Euh, histoire de... voilà de... Normal. Un peu Alors... d'égalité. Exactement. Sinon, on va avoir des ennuis. <rire> donc, c'est impeccable. <rire> tu vois, en parlant de, de, donc, du côté féminin de la BD, je pose la question. Euh, tu préfères qu'on t'appelle comment Une auteure ou une autrice
1: Alors, euh, comme moi, je ne suis pas toute jeune. En fait, au départ, je disais, on était un auteur. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment tout récent que ce, ce, ça se soit féminisé. Donc euh, en fait, euh, je, je m'en fiche un peu parce que ça ne change pas le métier euh, que je fais. Donc euh, un auteur, une auteure euh, une autrice, euh, scénariste, tout voilà, nos
0: ça. Arts. ça mais je pourrais poser la question parce que je sais qu'il y en a certains. Et c'est normal, je le comprends. qui veulent vraiment qu'on dise autrice pour qu'on comprenne que c'est le côté fémi, féminin. Mais c'est pour ça, je préférais te, te, te poser la question, que je ne fasse pas de, de bêtises.
1: Non, il n'y a pas d'inter.
0: Donc du coup, euh, tu es né, si je me souviens bien, le juin juillet, 10 juillet pardon, 1973
1: à Tours. Ça, ça ne me rajeunit pas.
0: <rire> oh, ben, euh, je suis né en 72, donc je comprends tout à fait. Euh, je voulais savoir pratiques. du coup, euh, quelles BD ont bercé toute ton enfance avec quel, euh, avec, Je ne sais pas, tu as, as appris à lire avec une BD ou... Qu'est-ce qui a bercé Alors, ton enfance en fait En
1: fait, et surtout j'avais deux frères qui étaient très fils. Euh, moi, c'était pas forcément trop trop mon, mon cas. Euh, donc après, ben, voilà, j'ai été baignée par les, on va dire, par les classiques, Lucky hein, euh, Luke, Luke euh, Astérix, euh, etc. Uh -huh. euh, mais mais c'était pas forcément euh, mes lectures à moi, mais euh, elles étaient à la maison.
0: Et donc en fait, c'est un peu grâce à tes frères que tu as, as baigné dans les bulles, en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais euh, je suis un peu arrivée dans la BD par hasard, quand même.
0: Mais on va en parler justement, parce que oui, tu vois, tu fais bien, de, de me, comme on dit, de me passer le plat. Euh, <rire> en fait, au début, alors je crois que c'est de 1995 à 2018, tu as été professeur des écoles à maternelle, donc à une, une institute. Raconte-nous cette période
1: C'est ça, bah, c'est une grosse période de, de ma vie. Hein, euh, donc, euh, oui, oui, j'avais une maman euh, institute et c'est vrai que j'ai toujours euh, voulu euh, être dans l'enseignement. Alors je voulais plutôt être dans le secondaire au début. Et puis, euh, et puis en fait, je me suis assez vite retournée vers vers donc euh, professeur des écoles. Et euh, je suis restée euh, bah, quasiment euh, bah, plus de 20 ans en fait euh, auprès des petits et même de tout petits, puisque je suis toujours restée en maternelle. Euh, c'est aussi grâce à eux que j'ai commencé à écrire en fait.
0: Et oui, justement, c'est ce que, ce que j'allais te demander, parce qu'on sait très bien que les incidents surtout en, en petite section, ils, ben, ils lisent beaucoup de livres. Donc c'est à, à ce moment-là, en fait, que tu as, as eu le J'ai
1: cru que tu allais dire qu'en maternelle, ils fichent rien.
0: <rire> non, eu ça, pas non ça. Non, ça, c'est au lycée. C'est pas maternelle. <rire> c'est maternel, plus tard, ça. <rire>
1: hmm. Oui, oui, j'ai commencé à écrire, en fait, pour. Un, pour, un, pour... Pour mes élèves, hein, c'était pas du tout prévu que en fait je devienne euh, auteur, auteureux ou autrice. Euh, oui. euh, c'est vrai que je m'y attendais en fait pas du tout, j'ai vraiment commencé euh, voilà, à voilà, écrire une petite comptine pour mes élèves. Donc ça s'appelait La vache sans tache qui est devenue euh, qui est devenue une histoire et puis bah je me suis euh, un peu euh, piquée au jeu. Donc euh, donc voilà, j'ai j'ai vraiment adoré mon métier d'enseignante. Et donc, euh, j'ai euh, écrit pour mes élèves. Puisqu'après, l'idée, c'était de travailler aussi en classe, du coup, à partir de mes, euh, de, de, mes de mes livres. Ce que je faisais d'habitude sur les albums des, des autres, euh, je faisais des exploitations pédagogiques. Et donc, on travaillait autour d'albums d'autres auteurs. Et puis, bah après, on a j'ai pu travailler autour de mes albums. Donc ça, voilà, c'était vraiment vraiment chouette.
0: Tu étais en, encore un quand tu as commencé à publier tes premiers albums
1: Ouais, 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 en fait, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment été pour pour eux et puis en fait une histoire, bah, on a entraîné une autre et puis une autre et puis une autre et puis euh, et puis un bah, moment je me suis mis à mi-temps et puis euh, et puis je suis revenue dans l'enseignement, je me suis mis en dispo, enfin voilà, j'ai un petit peu navigué donc là j'écrivais en fait sous mon sous mon vrai nom donc Bénédicte Carbonet. Et puis, euh, puis euh, j'ai basculé euh, voilà, du côté obscur euh, de la BD, euh, en fait, en, 2000, en 2016, aussi par hasard. Et mais... donc, c'est là que j'ai pris le pseudo de carbone et que j'ai dû faire un choix, en fait, bah, entre continuer euh, euh, d'enseigner, euh, mais même à mi-temps, hein, voilà, c'était un petit peu compliqué, euh, donc, euh, de pouvoir tout bien faire, donc, euh, voilà, j'ai arrêté euh, l'enseignement en
2: 2018.
0: Mais là aussi c'est mignon, c'est parce que donc, tu disais que tu avais fait des livres donc, pour tes, tes, tes enfants. Et c'est bien parce qu'en fait, moi je dis toujours, dans les, euh, bon, moi à mon niveau je fais des, des dédicaces pour mes albums, et je le vois, on le voit dans les yeux des enfants, on voit direct s'il si, si, ben, est intéressé ou pas du tout. Donc toi ça a dû t'aider quand même quand tu as fait tes premières comptines, tes premiers textes. C'est euh...
1: ça, c'est ça en fait. Bah, c'est que j'avais quand même les enfants entre guillemets sous la main, j'avais un public, euh, voilà, je... et... C'est quand même un public auquel je savais m'adresser. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup écrit pour les 3-6 trois, les trois, ans, en fait, voilà, niveau maternel, euh, du coup, que je connaissais quand même euh, plutôt, plutôt bien. Donc les contraintes éditoriales, euh, enfin voilà, euh, parce qu'en en, en littérature jeunesse, c'est quand même vraiment très, très, euh, très calibré. Hein, voilà, donc selon la tranche d'âge, euh, c'est vrai que bah, pour moi, euh, ça a été assez facile, en fait. Euh, de d'écrire de, de, pour ces élèves là et plus et puis c'est comme tout, plus on en fait et plus ça devient ça devient assez facile hein, de connaître ce qui les intéresse comment on leur parle euh, quel vocabulaire on va euh, utiliser alors que tu n'utiliseras pas le même mot bah, pour la tranche d'âge au-dessus, etc. Quoi.
0: Exactement, c'est ça, pour s'adresser aux enfants, c'est particulier. Mais c'est ce que j'aime beaucoup, alors, comme je te dis, là, les jeux des enfants, tu comprends tout. Ça, c'est nickel. Ça. Euh, donc, C'est la vache sans tâche ton premier livre paru ou... Ouais. C'était ouais, le tout, ouais. donc, tout début
1: C'est ça, ça a été le, le tout début.
0: Bon, parce que j'ai vu, mais en plus, au niveau album jeunesse, parce que je me suis mis donc j'ai mon ami Google qui me donne beaucoup d'infos. Et <rire> heureusement que je l'ai. Et, et du coup, bon, j'ai pris quelques, quelques histoires que tu as fait pour les, les, les tout petits, enfin les enfants. Euh, je dis pêle après c'est toi qui rajouteras ou pas. J'ai vu qu'il y avait Bonnie and Clos, le passe-temps. Voilà, peut... euh...
1: là, là on est sur on est côté BD, ouais. Euh,
0: après, oui, pour voilà, le oui. moment
1: en BD, en fait, j'ai vraiment fait que de, euh, que de la jeunesse. Voilà. J'ai euh... changé de médium. Et j'ai pris un pseudo, et donc hein, je, je suis passé sur, sur la BD, mais c'est vrai que pour le moment, euh, en publication, j'ai vraiment aussi que de la BD euh, jeunesse ou public.
0: quoi. Oui, mais j'ai vu, mais, mais en plus... Alors, d'ailleurs, je vais poser la question que je pose à, à chaque fois. Euh, D'abord, j'ai vu euh, donc, tous tes, tes, tes albums et tout, il y, y a un peu de magie, il y a un peu de, 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 de côté extraordinaire, toutes ces histoires. D'où te vient cette imagination, honnêtement, débordante Où tu chopes tes idées
1: J'en sais rien, c'est ce que j'explique aux enfants quand je suis en animation, c'est qu'en fait, bah, on ne voilà, sait pas d'où ça vient en fait, euh, l'imagination et, euh, et l'inspiration. Alors après, euh, voilà, je, je, moi, pour l'analyser, voilà euh, euh, prendre un petit peu de recul. Euh, je pense que c'est aussi un petit peu comme un, comme un muscle qu'on va, euh, bah, qu va travailler, et plus tu le travailles, et finalement plus tu vas être réceptif à, à un peu tous les déclencheurs. quoi. Donc, euh, ça, peut, ça voilà, tout peut être source d'inspiration, euh, si tu veux bien l'entendre, quoi.
0: Et juste, alors justement, j'aime bien euh, ce que je pose à la question à chaque fois aussi, Co comment s'organisent les journées de carbone, justement, quand elle écrit Comment ça se passe
1: euh, Comment ça se passe Alors, avant, j'ai mon côté très scolaire, voilà, donc euh, j'ai mon agenda, j'ai ma journée, j'ai des choses qui sont, euh, qui sont prévues, j'essaye de m'y tenir. Moi, euh, bon, après, moi, je travaille à la maison, donc... Euh, voilà, je, je me suis fait un espace bureau euh, à, à la maison.
2: Mmh.
1: Et euh, après, voilà, même au départ, je mettais le réveil. J'essayais euh, voilà, de me tenir à faire vraiment des, euh, des journées euh, qui étaient peut-être un peu trop chargées d'ailleurs. Maintenant, voilà, j'y je, je, vais un petit peu plus cool. Euh, je ne vais plus mettre le réveil, mais euh, je vais euh, essayer voilà, tous les jours euh, de m'astreindre à. à à faire ce que j'ai prévu euh, par jour, par semaine. Parce que voilà, il y a quand même plusieurs projets euh, qui, des fois, s'entremêlent, so, s'entrecoupent. Et, euh, et donc, il ne faut pas non plus laisser aller.
0: Oui, voilà. Et alors, oui. c'est marrant parce que bon, chaque auteur. Euh, alors, toi, tu, tu me dis qu'au début, tu avais essayé de te caler les heures du bureau, mais ça n'allait pas, si j'ai bien compris.
1: Oui, euh... je l'ai fait, fait, fait longtemps. Et puis, euh, c'est vrai que maintenant, euh, je, je m'autorise un petit peu plus. De... De, de liberté voilà si voilà que... j'ai pas envie de travailler à un moment de toute façon voilà c'est aussi euh, on n'est pas des machines et on travaille et oui. ben, voilà, pas non plus sur commande c'est vrai que quand euh, on est sur un synopsis ben, voilà là j'étais sur un synopsis il y a un moment je suis bloqué je sais pas quoi faire ben, euh, ça sert à rien de m'obstiner à rester devant mon ordinateur je sais que ça viendra pas donc euh, voilà je vais faire d'autres choses quitte à ce que ce soit même euh, ben, euh, aller faire des courses ou sortir le chien et puis, euh, et puis euh, bah, je, je sais que ça finit par se débloquer. Alors, peut-être pas forcément le jour même, mais euh, peut-être que le lendemain, bah, ça y est, paf, justement, en allant promener le chien, euh, il s'est passé quelque chose où j'ai rencontré quelqu'un et ça va débloquer, moi, ma situation et mon problème dans mon, dans, dans mon synopsis, quoi. Oui, je
0: comprends, donc, je euh,
1: comprends donc ça, oui. voilà, au départ, c'est quelque chose que j'avais un petit peu de mal à faire, un peu de lâcher prise, on va dire, un euh, ma voilà aussi des fois peut-être trop de choses, et maintenant euh, bah, je, le fais, euh, je le fais plus au feeling. C'est peut-être la sagesse qui, a, qui, a,
0: qui rentre. <rire> c'est ça, dès qu'on a un certain âge, on, on est sage.
1: C'est ça, voilà. voilà bah oui, j'ai passé un cap hein, donc cette oui. année, donc c'est peut-être peut ça qui fait que je le prends plus cool.
0: C'est le cap de la sagesse. Et, et du ça. coup, alors, parce que tu as, as, as vraiment ben, beaucoup d'histoires, de, de, j'ai pris les, les, les principales. Euh, pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas ton univers. Donc, tu as fait des BD donc, dans les yeux de l'IA, la boîte mmh. à musique, la brigade des souvenirs, complot à Versailles. C'est vraiment des histoires toutes aussi différentes les, 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 les unes que les autres que tu, tu proposes.
1: C'est ça. Alors, après, il y a plein de, plein de projets aussi. On pourrait faire, raconter l'histoire de chaque histoire en fait. Mmh. <rire> à chaque fois, voilà, il y a, y a une, une petite histoire derrière tout ça. Et, euh, et c'est vrai que bah, autant il y a des projets voilà, que moi j'ai montés toute seule, euh, voilà, qui, euh, comme bah, le passe-temps, euh, la boîte à de musique dans les yeux de l'IA, euh, et puis il y a aussi euh, des, des projets que j'ai au co-scénario, donc comme euh, voilà, la brigade des souvenirs, etc. Euh, et, et puis euh, complot à Versailles, là c'était mon premier projet d'adaptation, voilà, où on était venu me chercher, donc euh, c'était encore une autre démarche. Euh, puisque j'avais jamais fait d'adaptation. Euh, C'est vrai qu'a priori, contre Versailles, euh, euh, j'aurais été incapable d'écrire le roman comme un IG euh, euh, l'a fait. Et, euh, et, et je trouvais l'exercice, voilà, euh, je l'ai pris comme un exercice, voilà, de, de, de dire bah, qu'est-ce que je peux faire à, à partir d'un roman, euh, d'en proposer voilà, une, une bande dessinée. Donc quand même très fidèle, voilà. Euh, à Ce que Anigé avait fait, et puis après, en fait, on s'est un petit peu laissé porter par le par le truc, et c'est vrai que quand les éditions Jungle en fait m'ont proposé de continuer en fait les aventures donc Anigé avait créées, c'était un peu une surprise, et ça a été assez sympa puisque du coup depuis le tome 5, en fait, c'est des aventures inédites, donc là je suis au co-scénario avec Mia. Et, euh, et on s'amuse bien, en fait, à continuer, du coup, les aventures hein, d'un personnage euh, qu'on qu n'a pas créé au début, quoi.
0: D'accord. Euh, du coup, alors, c'est comme je dis à chaque fois, c'est vrai que ça passe trop vite, à hein, ta compagnie, Carbone. Nous allons oui. faire une petite pause musicale sur euh, Radio Présence fijac 97.7. C'est donc un titre que tu as choisi. C'est Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. On se retrouve après. Merci, Carbone.
2: Présence à Fijac.
3: 97-7. Et même si le temps presse.
0: Et nous voilà de retour pour les bulles que nous consacrons cette semaine à un auteur féminin qui est Carbone. Donc Carbone, nous avons fait le tour de ta, de ta carrière tout à l'heure. Euh, J'ai une petite rubrique que je pose à chaque fois aussi. Euh, à part la BD dans ta vie, qu'est-ce qu'il qu qu y a Est-ce que tu as des, des hobbies à côté euh... J'ai
1: plein de choses en fait.
0: Ah.
1: Je n'ai pas une passion, je couche un peu à, un peu à tout, à part par période. Euh, bon après je suis quand même assez lecture, euh, mais bon voilà je m'occupe je, je m'occupe euh, bien. En ce moment je m'amuse à faire des escape games.
0: Ah oui ça c'est là. La... Enfin, oui j'allais dire ça la mode. Oui euh, j'en ai souvent parlé de ça des escape games. Je me suis pas encore menturé, Il faut que j'essaye.
1: Ah ouais là je m'amuse à en fabriquer en fait qui sont dans une valise ou dans un sac. Ah
0: ouais. d'accord.
1: Il ouais. y,
0: y, y a possibilité après que tu les tu les édites non?
1: Alors en fait c'est pas euh, c'est pas des trucs qui, qui sont éditables, ouais, c'est-à-dire que en fait j'arrive avec euh, par exemple en animation, euh, je vais arriver avec mon sac à dos et, euh, et voilà, c'est il faut retrouver euh, le propriétaire du sac à dos et lui rendre.
2: Ah,
0: Mais déjà faut-il l'ouvrir. Le sac magique. Voilà.
1: Donc il y a le sac à dos de la sentinelle, il y a la valise de la brigade des souvenirs, euh, voilà, et là je suis en train de faire le sac de, euh, le sac de voyage de l'IA.
0: Ah, ça, ouais, on, bien. Salue. Non, en fait, on salue
1: comme on peut.
0: Non, mais il y a pas mal le concept. En fait, chaque sac, c'est une série.
1: C'est ça, ça, ça. c'est
0: génial. <rire> Impeccable. Donc, la dernière partie de notre émission. Euh, alors, d'habitude, je fais un quiz, mais là, euh, je n'ai pas peur de dire aux auditeurs que tu m'as donné l'idée, Carbone, et je te remercie. <rire> euh, nous allons faire, en fait, un portrait chinois. Donc, tu sais ce que c'est. Hein, on pose la question, si tu étais... Voilà. Et après, en quelques mots, tu me dis euh, la, ta réponse. Donc, première question... Euh, ben, ça correspond à ce qu'on parle, c'est euh, Carbone, si tu étais une héroïne de BD
1: Une héroïne de BD oh euh, mmh. Bon, je vais, je vais rester euh, parmi mes héroïnes, hein, parce que c'est vrai que j'ai souvent des, des héroïnes dans, dans, dans mes BD. Euh, je serais Nola.
2: Mmh.
1: Donc Nola, c'est l'héroïne de, de la boîte à la musique.
0: C'est celle qui te correspond le plus ou c'est celle qui a le plus de euh, d'affection
1: Ouais aussi aussi euh, parce que bah, parce que la boîte à musique ça a quand même euh, clairement euh, voilà changé ma vie c'était pas ma première bébé, c'était juste ma deuxième bébé, et qui a quand même euh, clairement euh, changé euh, changé ma vie euh, et puis que euh, puis j'ai quand même vraiment vraiment beaucoup d'affection pour euh, bah, pour cette petite euh, cette petite fille quoi euh, qui a perdu sa maman et euh, et donc euh, bah même si on est, on met toujours de toute manière un peu de soi dans ces dans ces personnages donc euh,
0: alors, Donc, du ouais. coup, la deuxième question, je pense que j'ai la réponse, je la pose quand même. Et du coup, si <rire> tu étais une BD, tu saurais
1: Ah, si j'étais une BD, oui. euh, ouais, pas forcément à, à moi. Oui, bien sûr. Euh...
0: Peut-être une BD bah, qui t'a marqué ouais. plus que les autres
1: J'en ai, ai quand même pas mal. Euh, mais euh... Bon, sinon, ouais, je resterais sur la boîte à ouais,
0: Très bon choix. <rire> très bon choix. Et tu Parce qu'après,
1: j'ai du mal à choisir, en fait. Donc, euh, non, je vais égoïste, en fait. Voilà.
0: Non, puis je sais que ce n'est pas évident voilà, de, de, de rebondir directement. Euh, par contre, donc, si tu étais maintenant une femme célèbre, n'importe quelle femme, n'importe hein, quel métier, n'importe quel univers. Une
1: femme célèbre Oui. Euh... Oh là là, la colle. Bon, mmh. alors après, euh, tant pis, hein, c'était mon idée, hein, donc euh, je vais assumer. <rire> <rire> alors, tu ne peux pas reculer. Euh, euh, et ben le premier nom qui me vient, c'est Simone Veil.
0: Et, alors, ne me dis pas, euh, je n'ai pas de nom de médium, hein, mais justement, quand j'ai posé des questions, je dis. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir te répondre et, ah, pein... non, vrai et je jure que c'est vrai, et j'ai pensé à Simon Veil, parce que c'est qu une dame que, je... que ben, une grande dame, et j'avoue, ouais, tu vois, comme quoi. Euh... Et en plus, il n'y a pas longtemps, ça a fait un petit clin d'œil à, mon... à mon ami Pascal Bresson, mais j'avais invité Pascal Bresson qui a fait un livre justement sur Simon Veil. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a venu dans la tête. Donc très bon choix aussi, tu vois. Toi, t'as call... pas collé longtemps, c'est impeccable. <rire> euh, dis tout si tu étais un pays. Si
1: j'étais un pays euh, ben je ferai la France parce que je trouve qu'on y... Mmh. y est bien on a quand même euh, on a beaucoup de chance euh, d'avoir euh, de, de vivre en France euh, et, et d'être euh, bien ah, protégé vrai. Il, y a, il, y a des, des, il y a plein de défauts etc ça pourrait bien évidemment être être mieux, et mieux mais euh, quand on voit ce qui se passe dans le monde euh, on se dit qu'en fait on a quand même voilà on est plutôt bien voilà on est plutôt bien
0: et si tu étais dans maintenant un animal
1: Un animal, je serais un chat. Ah,
0: j'ai cru que tu allais dire chien, comme tu m'as dit que tu avais un chien.
1: Non, alors j'ai un chien, mais j'ai surtout deux chats. C'est plutôt le chien de monsieur et les chats de madame. Ah, d'accord, voilà.
0: ok. Chacun son animal, <rire> comme ça au moins.
1: C'est ça, voilà. Donc là, euh, je, 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 je n'hésite pas, c euh, ce serait un chat.
0: D'accord. Euh, si, alors ça, c'est un peu rapport avec le, ben, oui, l'univers BD. C'était si tu étais une couleur
1: si j'étais une couleur, euh, j'aime beaucoup le bleu. Le bleu, tu m'as dit Ouais, le bleu.
0: Et, alors, ah, pas de rapport, mais j'enchaîne. Et si tu étais une fleur
1: Ah, si j'étais une fleur. Euh... Alors, euh, là, une fleur. Euh... Euh... Alors, j'aime beaucoup, beaucoup les fleurs. Euh... J'aurais bien aimé être une pivoine.
0: Ah, c'est original, toi parce que ouais, je je m'attendais je... au coup classique, une rose, une. Non, tu vois
1: Non, parce que j'aime beaucoup juste savoir la fragilité aussi de la pivoine et, euh, et en même temps. Euh, non, euh, j ouais, une pivoine. <rire> ah,
0: mais voilà. Euh, ensuite, si tu. Alors, je, je pense avoir la réponse, mais on ne sait jamais. Si tu étais un métier
1: Si j'étais un métier. Euh... Peut-être un métier que tu aurais
0: voulu faire parce que tu as été un mais est-ce que peut-être qu'il y avait un métier ouais. que tu avais. Euh.
1: Eh ben, j'aurais bien voulu, mais ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais bien aimé être sommelière. Ah Ouais.
0: Là, je m'attendais pas. <rire> en fait, je me fais coller <rire> moi-même je ne m'y attendais pas. Et, et la dernière question, parce que malheureusement, ça passe vite et j'ai mon assistant qui va commencer à faire des grands signes avec des bras et tout, là. Euh, elle,
1: de... elle parle trop, elle parle trop.
0: <rire> non, là, il va le dire après, en antenne. <rire> et la dernière question, c'est... Euh, J'allais dire, si tu étais un scénariste célèbre, mais scénariste euh, de, de, euh, écrivain, dessinateur BD, euh, de film, enfin voilà, vraiment.
1: Euh, euh, ok, ouais. on va dire ce que j'aurais bien aimé écrire. Oui. Euh, bah, euh, moi, j'aurais bien aimé écrire Le Petit Prince.
0: Ah oui, c'est oh, euh, oui. euh, ah, voilà. joli. Ouais.
1: Et, euh, donc, Antoine de Saint-Exupéry, euh, tellement que je j'ai euh, une de ses citations tatouée.
0: Ah, d'accord. <rire> On peut savoir la citation
1: Oui, c'est « fait de ta vie euh, un rêve ». Alors moi, je l'ai un petit peu transformé. et C'est « De tes rêves, euh, ta réalité
0: ah, ». D'où le titre avec Goldman aussi. tu que as un rapport, le rêve. <rire> ouais, très joli.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu sans regret.
0: Du coup, et tu vois, as pas été vraiment collé hein, sur euh, portrait chinois. Hein, tu vois, tu m'as donné l'idée, mais tu as, as bien assumé. C'est nickel. Mais écoute, bon, ça. malheureusement, on va devoir te, te quitter. Carbone, tu vois, ça passe très très vite. Ouais. Euh, nous te remercions d'avoir accepté d'être la première auteur féminin ou autrice. Chacun verra comme ouais. il veut. Voilà, Hi. je ne veux pas rentrer dans la, dans la polémique, <rire> mais je voulais te poser la question, toi, en début d'émission. Donc, je te remercie. Euh, la semaine prochaine, nous accueillerons donc euh, un dessinateur, euh, Thierry Robin. J'en profite aussi, avant de conclure, de faire un petit clin d'œil, en fait, à, on va dire, à un collègue euh, de radio qui anime une émission BD qui s'appelle Bulle Zigom. C'est Radio Toucan. Alors Radio Toucan, c'est pas vraiment l'oiseau, c'est un jeu de mots avec la ville de Caen, parce que c'est là-bas que ça se passe. Et chaque lundi, il fait donc une, une émission qui s'appelle Bulle Zigom, Et donc on s'envoie un petit signe d'amitié comme ça par, par émission interposée. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi l'Émile et une bulle. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine avec Thierry Robin. Et euh, bienvenue à... Enfin, encore merci pardon, à, à Carbone d'avoir répondu merci. si bien à toutes ces questions.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup Carbone. Bonne journée. Au revoir.
1: Au
2: revoir.
0: Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD.